0: Hoy es viernes 13 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. En la tercera ola de la pandemia, las autoridades de salud reportan 24.975 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que por segundo día consecutivo se rompió el récord de contagios en México. El gobierno de Maduro, de Venezuela y la oposición inician hoy, en México, conversaciones en busca de una salida a la crisis en ese país. Un estudio de la Universidad de Harvard desmiente la idea muy bien vendida de que para estar sanos debemos dar 10,000 pasos al día. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El regreso a clases presenciales está programado ya, sí o sí para el 30 de agosto próximo cuando inicia el nuevo ciclo escolar. En la conferencia mañanera de ayer, la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez así argumentó la necesidad de regresar a las aulas. Porque también necesitan un cobijo para minorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Delfina Gómez presentó un protocolo sanitario con 10 acciones que incluyen una carta responsiva de los padres con la que se autoriza a los alumnos a estar en la escuela, llevar gel antibacterial, lavarse las manos y el uso correcto de cubrebocas en todo momento. Además, la integración de tres filtros, uno en casa, otro en la escuela y uno más en el salón de clases para detectar posibles síntomas de COVID. Habrá cursos de apoyo psicoemocional y quedan canceladas las ceremonias cívicas. El presidente López Obrador así argumentó su posición. Porque
1: es mucho el daño que se origina si no regresamos. A las
0: aulas. La pregunta realmente no es si se debe o no regresar a la escuela, sino si debe de ser ahora y cómo hacerlo. El regreso a las aulas es una necesidad inaplazable, pero debe hacerse de manera ordenada y basándose en evidencias científicas. Reiniciar clases presenciales en pleno pico de la ola de COVID, como en la que estamos en este momento, algunos considera que no es recomendable, sobre todo los especialistas de salud. Ahora, ¿qué dicen los maestros sobre el regreso a clases? Alfonso Cepeda, secretario general del sindicato el Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE respaldó la postura del gobierno federal y afirmó que ya es tiempo de regresar a las aulas.
2: Ya son casi 18 meses de confinamiento. Es tiempo de regresar a las aulas. Ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado.
0: Pero la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aclaró que no volverán a las escuelas hasta que el gobierno federal se pronuncie sobre la aplicación de una dosis de cancino como refuerzo y haya seguridad sanitaria para los docentes. Esta resistencia a las clases presenciales es una muestra de que el gobierno ha fracasado en generar confianza de que las condiciones mínimas de seguridad en las escuelas están garantizadas. Las autoridades educativas tuvieron más de 17 meses para planear este regreso a clases y ahora, cuando falta menos de un mes, piden hasta que los padres sean los que ayuden a que las escuelas estén en condiciones para recibir a los alumnos, poniéndose a limpiarlas, algo con lo que muchos de los padres han dicho que no van a hacer. De hecho, una de las exigencias de la Unión Nacional de Padres de Familia a las autoridades es justamente garantías de seguridad ante el regreso a clases. El vicepresidente de la organización, Luis Arturo Solís, insistió en que el regreso a las aulas es optativo y si algún padre o madre de familia se siente coaccionado por un Activo, les ayudarán a defenderse. De acuerdo con una encuesta que presentaron, el 38% de los padres prefieren un regreso a clases a distancia. presencial y 26% híbrido. Para Brújula, Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, asegura que por ahora no es lo más recomendable regresar a clases y estas son sus razones.
2: Me duele decirlo porque estoy consciente de que los niños llevan ya año y medio sin ir a la escuela. El problema es que en este momento tenemos más personas contagiadas que en ningún momento antes en la pandemia. Y aunque nos dicen, por ejemplo, que hay mil casos confirmados el día de hoy, esa cifra es solo una pequeña parte de todos los contagios. En el 2020 sabemos que detectaban solo uno de cada 30 contagios por las pruebas de sangre eh, que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública y el Seguro Social. Supongamos que ahora detectan uno de cada 20 porque hacen más pruebas de antígenos. Pues eso quiere decir que hoy se contagiaron 500.000 personas y que cuando nos dicen que hay 150.000 casos activos, realmente hay alrededor de 4 millones de casos activos, o sea, uno de cada 30 personas. Entonces la probabilidad de que en un aula de 30 o 45 alumnos haya al menos uno contagiado es altísima entonces sí hay que tener las medidas de prevención todas las que anunció la Secretaría de educación pública hoy pero además ventilación eh, filtración de aire en aquellos lugares donde no se puedan abrir ventanas pero debe de disminuir el número de contagios en la comunidad para realmente poder hablar de un regreso no seguro, pero menos arriesgado a clases.
0: Todo esto sucede en México, mientras que en el mundo la gran mayoría de los países volvieron ya a abrir las clases desde enero. Con el avance de las campañas de vacunación, todos los estudiantes europeos ya han vuelto a las aulas.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rafael Bojalil, investigador de la UAM Xochimilco, platicar con nosotros. Rafael, creo que la pregunta no puede ser si queremos que regresemos a clases o no. Yo te preguntaría si, primero que nada, crees que estamos preparados en México para este regreso a clases.
3: La respuesta es no, porque no basta con decir que tenemos 10 puntos, como lo aseguró la secretaria de Educación Pública el día de ayer, sino que se tiene que aterrizar totalmente esto de las tareas que hay que hacer para poder abrir una escuela, no se trata de improvisar se trata de prepararse durante meses para poder abrir las escuelas, debimos haber empezado a preparar las escuelas desde hace mucho tiempo desde hace por lo menos un año Sí,
0: ahora vemos que en el país, en México, todo está abierto puedes ir a jugar boliche puedes ir a restaurantes incluso los lugares para festejos de fiestas infantiles están abiertos con el límite de las 10 de la noche, que sinceramente no sé cuántas fiestas infantiles se queden hasta las 10 de la noche. Pero puedes hacer todo eso. Y sin embargo, no podemos tener a los niños en las escuelas. ¿Cuándo vamos a a lograr que el COVID se controle y que los niños puedan ir a clases mientras mantengamos tan laxas restricciones para todo lo demás, Rafael?
3: Ya tienes toda la razón. Es un absurdo completo que todo esté abierto menos las escuelas. Pero el hecho de abrir las escuelas, cuando tenemos más de 20 2000 casos nuevos de, de COVID al día, pues es un pésimo momento para abrirlas. Pero mira, el punto es, no necesariamente está contrapuesto, como se ha demostrado en muchos países del mundo, e incluso en muchas escuelas de nuestro país. 13 estados se unieron a un grupo que se llama abre mi escuela, y uh-huh. han tenido un gran éxito en esto. ¿Qué quiero decir? Que no es necesario que no tengamos casos de COVID para abrir las escuelas, puesto que COVID se llegó para quedarse. Pero sí tenemos que tener condiciones adecuadas. Bien decía la Secretaria de Educación Pública, es que se tienen que lavar las manos. Pues sí, pero ¿sabe cuántas escuelas no tienen agua para lavarse las manos? Yo he insistido ya desde hace varios meses que debería haber un fondo... Federal Para que a nivel federal, estatal y municipal se revisen todas y cada una de las escuelas para regresar en mejores condiciones. No podemos regresar a salones pequeñitos llenos de niños. No podemos decir solo el 50% del aforo. Eso no es un cálculo. ¿Qué tal si hay 50 niños en un salón y solo van a regresar 25, pero el salón es de 3x3? O sea, no tiene sentido. Tenemos que calcularlo en función del tamaño del salón, no en función de cuántos niños había. No en función de que solo vamos a invitar a la mitad. Eso no está bien.
0: Claro. Ahora, tú anotas esta iniciativa que me pareció muy interesante. La leí en el artículo que escribieron para anexos en donde también hablan de 30 puntos que recomiendan para el regreso a clases. Te quisiera preguntar sobre estos 30 puntos y si de alguna manera sientes que los días que da a conocer la SEP para este regreso a clases entran dentro de los 30 puntos que ustedes plantean en su texto en exos.
3: No, porque se quedan muy cortos. Por Mm. ejemplo, dicen que van a pedir todos los días que... Hay una carta donde dice que los niños no tienen síntomas respiratorios. Eso es apenas una fracción chiquitita. Se tiene que preguntar si alguien en la casa, no solo los niños o las niñas que van a regresar, alguien en la casa tiene algún síntoma, no solo respiratorio, también gastrointestinal o cualquier malestar general de aparición reciente. Se tiene que preguntar también si alguien en la casa ha estado en contacto con algún positivo o algún sospechoso de, de tener covid en los últimos cinco días. Se tiene que preguntar también si han salido de viaje o han estado en reuniones de más de 10 personas sin mascarillas, no importa si son familiares o no. Le falta muchísimo a esos 10 puntos, como si solo los niños pudieran ser a los que hay que vigilar. Hay que vigilar a toda la familia y toda la familia se tiene que hacer responsable. Le falta muchísimo porque va a haber solo cursos de apoyo psicoemocional, importantísimo, pero no dice que hay que capacitar a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, para que entiendan cada uno de los pasos que se deben tomar y cuáles son las razones para tomar estos pasos, para que los asimilen, que no sea simplemente, no, no vayas a fiestas. No, hay que explicar por qué no ir a fiestas, porque tenemos que tener perfectamente claro que ir a fiestas e ir a la escuela es mutuamente excluyente y tenemos que priorizar la escuela, sin duda. No es momento todavía de ir a fiestas pero sí tenemos que priorizar el regreso
0: a clases. Ahorita que mencionas esto, esta iniciativa que hablabas para lograr un regreso a clases, lo que entiendo es que hubo muy pocos casos de COVID en ese regreso a clases de esas escuelas, según ustedes documentaron, y que más bien los contagios se están dando fuera de clases, porque la gente sale a muchos otros lugares en donde sí hay más contagio, ¿no?
3: Sí, los contagios se dan, sin duda, la gran mayoría fuera de las escuelas. Y sí está documentado en este grupo que te digo de Abre Mi Escuela.
0: Abre mi escuela. Más o menos
3: asistieron a la escuela entre docentes, alumnos, personal administrativo, 980 mil personas. Sí. Y solo hubo 97 casos y en todos ellos se documentó que la infección venía de fuera de la escuela. Es importantísimo eso. Es, es muy importante, es muy importante. Es, es un índice de del punto cero uno por ciento es realmente muy bajo. Claro que también eran otros momentos, por eso eh, también decimos: bueno, no es momento de regresar porque estamos en pleno crecimiento. Esperemos nada más a que deje de crecer la epidemia en el país y ya cuando vaya bajando, ya cuando tengamos algunos días de bajada, entonces ya regresemos, pero no a cualquier costo ni en cualquier circunstancia. Regresemos con las condiciones adecuadas. Fíjate, otra de las cosas que dijo la secretaría de educación pública es que se va a privilegiar el uso de espacios al aire libre sí uh-huh. eso está perfecto pero qué pasa si llueve qué pasa si están en algún lugar de Sonora con 50 grados centígrados en el ambiente sin techo uh-huh. qué pasa si está lloviendo a cántaros los van a meter a todos a un salón que no está ventilado pues entonces todas las medidas son inútiles este, son inaplicables este no puntos, uh-huh. sí está muy corto o sea a mí me da la impresión de que está muy improvisado, muy al la y se va, como el presidente dijo que hay que abrir el 30 de agosto, pues ahí pongan algo, ¿no? Sí. Pero esto no puede ser así.
0: Rafael, muchísimas gracias por darnos tu análisis. tercera ola y nuevo récord. Con el reporte de 24.975 nuevos casos de COVID-19, ayer se rompió por segundo día consecutivo el récord de contagios en México desde que inició la pandemia. Apenas el miércoles se reportaron 22.711 contagios, con lo que se superó el registro de la segunda ola del 21 de enero, cuando tuvimos 22.339 casos. Ahora, en esta tercera ola de la pandemia, las Secretaría de Salud reportó más de 3 millones de infecciones acumuladas y más de 246 mil personas muertas, de las cuales ayer se sumaron 608. Los estados con más casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Nayarit. De hecho, a la Ciudad de México regresó el peregrinar de familiares de pacientes para conseguir oxígeno, además de que ha subido el costo de los tanques necesarios para quienes presentan baja saturación con tratamiento desde casa. Una proyección de Arturo Herderly, doctor en ciencias matemáticas y académico de la considera que aproximadamente 87 millones de mexicanos ya han tenido contacto directo con el COVID y para Brújula así lo
1: explica Con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, así como en estimaciones del modelo centinela de vigilancia epidemiológica, de la encuesta nacional de salud y nutrición que incluyó un muestreo serológico a nivel nacional y en un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sabemos que los 3 millones de casos confirmados acumulados hasta el momento hay que multiplicarlos por un factor 30 para tener una aproximación del contagio total en méxico esto es aproximadamente 90 millones de mexicanos ya tuvieron el virus la gran mayoría hay que decirlo de forma asintomática o leve quizás ni cuenta se dieron es decir poco más del 70 por ciento de la población mexicana y de continuar la tendencia actual podría incrementarse hasta 90 antes de que se logre un control epidémico en nuestro país País. La vacunación inició tarde y camina lento. Y probablemente ya no hay forma de evitar que esto suceda.
0: 2. Diálogo venezolano. El gobierno de Venezuela y la oposición entraron en lo que pues, quisieran que fuera la recta final para el diálogo que se iniciará hoy en México con la mediación de Noruega. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Noruega haya propuesto a México como país sede de las conversaciones.
1: Son pláticas el gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo.
0: La oposición, liderada por Juan Guaidó, quien en 2019 fue reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, busca la liberación de presos políticos y garantizar que sean transparentes y libres las elecciones de noviembre próximo en las que se votará por alcaldes, gobernadores y diputados locales. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, quien pretende legitimidad internacional, pide el levantamiento inmediato de todas las sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos, que impuso un embargo al petróleo de Venezuela, lo que ha contribuido al deterioro económico del país. Maduro confirmó que el diálogo está en marcha.
1: A partir de este año retomamos el diálogo con el G4 la oposición guaidocista hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose.
0: En representación del gobierno venezolano acuden Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, electa en diciembre pasado, y el gobernador de Miranda y hombre de confianza de Maduro, Héctor Rodríguez. La delegación opositora está formada por partidos del denominado G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, con personas como Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón y Gerardo Blyde 3. El mito de los 10.000 pasos Lograr una vida saludable tiene mucho que ver con el ejercicio y una de las actividades que se recomiendan más es caminar, porque representa múltiples beneficios. Incluso el llamado power walking se convirtió en una revolución en la vida de muchas personas, sobre todo en las de quienes no les gusta practicar una actividad deportiva muy intensa y que vieron en la caminata una solución. Entre las creencias y las recomendaciones, incluso de algunos médicos y de dispositivos de seguimiento de salud, los famosos relojes FitWatch y todo esto está que el número óptimo de pasos al día que debemos dar es de 10.000, equivalentes a unos 8 kilómetros más o menos Sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard desmiente esta creencia Según Min Lee, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard y experta en recuentos de pasos y salud, caminar 10.000 pasos para mejorar nuestra salud se hizo popular en Japón Fue en 1964 cuando un fabricante japonés de relojes creó un podómetro, es decir, un dispositivo electrónico generalmente portátil que cuenta cada paso que una persona da al día y le puso 10.000 que en caracteres japoneses se parece a un hombre que camina. La estrategia de marketing generó gran repercusión y logró mucho éxito en poco tiempo, lo que provocó que el concepto de los 10.000 pasos se volviera muy popular en todo el mundo y, pues ahora esa creencia de que tenemos que dar 10.000 pasos para tener buena salud se ha vuelto casi que un mantra. Sin embargo, la ciencia sugiere que no necesitamos dar mil pasos al día para tener una mejor salud. Un estudio realizado por la doctora Lee demuestra que las mujeres de 70 años que daban 4.400 pasos al día lograron reducir su riesgo de muerte prematura en aproximadamente un 40% y explica por qué caminar trae beneficios. Es like, hey, if you are active, you can los riesgos de muerte prematura continuaron bajando entre las mujeres que caminaban más de 5,000 pasos al día, pero se estabilizaron en alrededor de 8,000 pasos diarios. Así que con esa cantidad basta para tener una buena salud. No es necesario completar los míticos 10,000 pasos diarios. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.